0: Oke, Selamat datang di podcast masa lalu episode ke-12 uh, masih bareng gua Farid dan kawan gua pijar pijar ya uh, Thank you banget buat semua yang udah pernah udah dengerin kita uh, yang udah share mungkin thank you uh, kita langsung aja nggak usah lama-lama ya kita langsung masuk ke pembahasan aja uh, Topik kali ini tuh sebenarnya muncul dari keresahan gua. Sebenarnya gua pribadi. Jadi uh, di apa ya di, di di zaman era internet ini tuh ada banyak sekali perdebatan yang salah satunya tuh yang paling gua suka untuk lihat itu tuh kayak masalah jejak digital gitu. Pernah dengar kan Jar? Pernah, pernah, pernah. Ya. Uh, jadi. Kayak misalkan ada seorang, apa ya, yang paling sering itu misalkan tokoh politikus gitu. Tahun 2012 dia nge-tweet, sebut aja namanya FZ lah. FZ dia mendukung salah satu paslon di DKI Jakarta. Ketika dari 2014, terjadi pemilihan presiden. Dia ada di... kubu yang berseberangan dengan salah satu paslon yang akhirnya jadi lawan capres dukungan dia gitu itu banyak tuh perdebatan kayak kemarin tahun 2012, eh 2011 kalau gak salah, Pilgub DKI itu apa 2012, gue lupa deh bilang dukung yang ini, sekarang kenapa jadi nggak dukung yang itu lagi gimana sih nggak konsisten, nah ide besarnya tuh obrolan kali ini tuh itu kayak apakah bisa, nah, gak, atau gini deh Bagaimana kita nih, anak sejarah gitu, gue sama Fijar ya, gue anak sejarah kayak beban banget gitu ya, ngebawa nama Opininya sejarah. Ya, opini, opini ya, opini. Ya, <laughs> opini gue sama Fijar aja lah. Opini gue sama Fijar tentang menyikapi pemikiran seseorang di masa lalu dengan kacamata masa kini gitu misalnya. Mm -hmm.
1: Hmm. Mungkin ya, tema, ya Formatnya kita ngobrol aja lah, kayak biasa aja
0: ya Kayak biasa uh huh. Lu mau ngelempar kasus atau gue dulu? Lempar satu kasus? Kayaknya dari kasusnya FZ tuh menarik ya? eh, lo, Tapi lu tahu gak kan yang kita omongin FZ-nya siapa? Oh, <uld>
2: tahu. <topping> iya <LO immer idols> <tip> uh, Sebenarnya kan kalau misalnya Bahas sejarah itu kan Ini, uh, ininya ya Apa namanya uh, Secara garis besar Secara kirmun sejarah itu ada dua hal yang paling mendasar di sejarah. Pertama, sumber sejarah yang terpercaya. Kedua, makna dari sejarah itu sendiri. Makna terus e, konteks mungkin dan segala macam pokoknya nilai-nilai yang ada di sejar di, di peristiwa masa lalu tersebut gitu. Nah, terus berkaitan sama FZ yang mendukung. calon gubernur ya disesu, kalau menurut gue sih ya sesuaikan dengan konteksnya pada saat itu. Kalau misalnya memang konteksnya dia sebagai sebagai misalnya partai koalisi untuk mendukung gubernur misalnya, ya it's oke. Okay. Ya emang tugasnya dia seperti itu gitu loh, menurut gue. Dan ketika nanti ketika beberapa tahun berikutnya berseberangan, ya itu udah konteks konteksnya itu udah berbeda lagi gitu. Itu ya kalau misalnya berkaitan sama nilai. tahu dari peristiwa sejarah itu sendiri. Jadi ya kita harus melihat sejarahnya itu berdasarkan konteks juga. Itu tadi makanya uh, lo pas ngelemparin pertanyaan, gimana cara kita memandang masa lalu itu dengan perspektif masa kini? Ya disesuaikan dengan konteksnya aja sih kalau menurut gua.
0: Kalau menurut lo gimana? Sama setuju gua. Uh, gua kasih contoh sedikit nah, ini ya. Pakai. Ya. Uh, Topik penelitian skripsi gue itu kan tentang pemikiran ya, tentang pemikiran. Jadi ada satu cara gimana untuk melihat sebuah pemikiran itu dikaji. Salah satunya yang tadi lo bilang, kita harus lihat konteks di mana pemikiran itu muncul. Oh, 2012 tuh Pemikiran seperti itu muncul karena, ya tadi lu bilang dia jadi partai koalisi yang mendukung, wajar ketika tahun 2012 dia mendukung. Ketika 2014, konteksnya jadi berubah lagi kan, jadi berubah. Oh, ternyata dia nggak, udah nggak satu kubun, udah nggak satu kolam lagi. pantas dia sudah tidak mendukung misalkan. Nggak <t Puasit> satu kolam. <warty> emang, emang ini, apa namanya, ikan
2: kolam kecebong. <kamera>
0: lu masih ingat, tuh ya masih ingat, dong
1: <laughs> terus gimana terus gimana ya.
0: nah oke lanjut jadi harus dilihat konteksnya memang benar terus juga itu kan itu itu baru ya itu pragmatis banget lah kalau politik lah menurut gue ya itu sangat pragmatis nggak hmm. bisa lebih deep lagi kita bahasnya kalau kata gue jadi kita harus kita harus lebarin gitu, misalkan kayak uh, gue pengen pengen ngajak obrolan ini jadi lebih jauh gitu, misalkan kita balik lagi ke tahun, ke masa sejarah pergerakan deh sejarah <tuh>. pergerakan pada saat itu terjadi sebuah perdebatan atau terjadi sebuah apa ya, sebuah, sebuah polemik polemik lah, polemik Jadi Bung Hatta dengan perimpunan Indonesia, eh iya perimpunan Indonesia ya,
1: iya.
0: uh, bilang bahwa apa yang diperjuangkan oleh Soekarno, misalkan pada saat itu agak kurang, agak kurang oke nih menurut mereka, kayak jalan yang harus ditempuh tuh non-kooperatif gitu, nggak boleh kooperatif dengan dengan kolonial pada saat itu, gitu, kolonialisme pada saat itu. Pa walaupun sebenarnya Soekarno juga pada masa itu nggak enggak kooperatif juga ya, misalkan. Kalau konteksnya tahun 19, 1930 ke bawah deh, kayaknya kan dia juga nggak sebegitunya gitu. Bahkan sampai pernah ditangkap kan sama pemerintah India Belanda gitu. Nah, yang menarik adalah ketika Jepang datang ke Nusantara, gitu. Jepang datang ke Nusantara, Ternyata Bung Hatta bersama Soekarno tentu saja seperti yang kita tahu lah akhirnya kooperatif nih kepada kepada Jepang dengan alasan bahwa Jepang nih datang datang dengan rasa kebersamaan bangsa Asia lah pada saat itu ya. Nah itu itu jadi menarik menurut gua bagaimana kita lihat Bung Hatta gitu kan ibaratnya. salah satu ini bagi gua pribadi di contoh 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 apa ya, kaum cendekiawan intelejensia bagi gua gitu Gue minta pendapat dulu dulu deh Hajar lo pasti iya, pernah iya. dengar cerita tadi kan cerita tadi pernah, pernah, pernah. nah hmm. lo, lo menanggapi hal itu seperti apa bebas aja gitu maksudnya nggak perlu nggak perlu takut karena dia wakil presiden gitu misalkannya
2: <laughs> iya iya Gua, gua, gua me, pengen menarik di apa ya? Di zoom out lagi lebih luas gitu, e, apa namanya konteksnya. Jadi e, kan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pada saat itu Soekarno dan Hatta berada satu meja? mendukung pemerintahan Jepang. Nah, terus banyak polemik juga gara-gara ada Romusha, ada Jugun uh, Ianfu juga. Dan 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 itu terjadi pada masa Jepang gitu. Jadi ada kekerasan di mana-mana. Ada uh, ada apa namanya? Ada kelaparan, ada baunya malah rakyat tuh jadi zaman susah gitu dan Syahrir kan bilang Ini dua orang ini yang namanya kolaborator Jepang nih, jadi jadi kayak dua orang ini yang distempel jadi mereka uh, berpihak pada Jepang, tidak berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi kemudian uh, kalau misalnya kita lihat ke belakangnya itu tadinya mereka kan satu kapal nih, jadi Hatta ketika baru pulang kalau nggak salah dia kan gabung ke PNI Partai Nasional Indonesia, terus uh, Soekarno ditangkap, ditangkap dan dibuang ke mana ya? Dibuang ke ND kalau nggak salah? Dibuang, eh, di, dia Diasingkan ke ND, terus kemudian, eh, karena Soekarno ini Soko gurunya, bukan Soko guru sih, istilahnya tiang, tiang tengahnya lah, tiang tengah dari PNI, akhirnya nih, organisasi PNI jadi kayak, mencar gitu, akhirnya terbagi jadi dua, ada yang bikin Partindo, ada yang bikin PNI baru, atau PNI pendidikan, Jadi yang satu pendidikan ini ya bicaranya soal bagaimana kita mencerdaskan rakyat secara politik agar mereka bisa punya kesadaran. Sedangkan yang Partindo ini ya masih dengan eh, apa namanya? struktur dan unsur-unsur PNI yang zamannya ya, Sukarno dulu gitu. Nah, situlah muncul perbedaan. Nah, tapi makna eh, konteks yang bisa kita masukkan adalah justru zaman Jepang itu dua pemikiran yang tadinya berpisah di masa pergerakan nasional itu melebur jadi satu dan akhirnya bisa punya duit tunggal kita yang bertahan sampai berapa tahun? hampir 12 tahunan lah setelah Indonesia Merdeka ya, sampai lima berapa sih? Hatta lima ya? Ya? tujuan ya? lima tujuan nah jadi uh, disitu, uh, disitulah terkenal uh, apa namanya ya masa masa di mana Soekarno dan Hatta itu ya melepaskan semua ego mereka untuk justru malah mempersatukan pemikiran-pemikiran mereka dan berjuang untuk uh, kemerdekaan Indonesia kalau berdua jadi hal yang dianggap sebagai sebuah ke apa namanya pengkhianatan, dalam tanda kutip ya, pengkhianatan, justru malah sebenarnya itu masa yang paling, masa pengkristalan nasionalisme di, masa pembentukan nasionalisme yang mempertemukan antara pendapat Hatta dan pendapat Bung Karno, gitu. Jadi, itu itu yang nanti akan diwariskan ke masa-masa setelah zaman Jepang, gitu. Kalau mungkin zaman Jepang misalnya, Soekarno yang masih radikal, dia masih menentang Jepang juga, Hatta yang dukung Jepang misalnya, atau sebaliknya. mungkin kisah atau narasi tentang duit tunggal ini tentang persatuan dua pemikiran Indonesia ini enggak bakal pernah ada gitu dan ya untungnya untungnya e, mereka di zaman Jepang ini bisa melebur dan diskusi dan dipak nggak tahu dipaksa apa enggak ya tapi kayaknya ya udah mereka bisa bertemu dan mereka bisa mempertemukan ide-ide gagasan mereka yang membawa Indonesia ke depannya itu sih yang 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 gue lihat dari konteksnya nah berkaitan sama pertanyaan atau uh, konteks sama perta uh, apa namanya pertanyaan di episode kali ini ya itu tadi apa namanya sesuaikan dengan konteksnya entah itu konteksnya di sebelum apa namanya sebelum uh, peristiwa sesud ketika peristiwa atau zaman Jepang itu atau se setelahnya dan setelahnya setelah zaman Jepang itu apa yang terjadi di sana jadi konteksnya tuh bisa tiga fase gitu kalau menurut gua. Dan dan itu harus diperhatikan terus sih. Pentingnya di situ juga. Lu tuh eh uh, ngerjain apa namanya? Skripsi tentang Pak Arif Budiman kan juga mengalami apa ya? Ada ada perubahan-perubahan gitu kan yang yang seiring berjalannya uh, beliau gitu. Iya ya, benar.
0: Mm. Uh, yang yang menarik adalah menurut gua memang apa ya memang memang gitu kodratnya manusia itu loh. Kayak iya, yang namanya pemikiran itu pada akhirnya memang berubah seiring dengan oh, bertambahnya bertambahnya umurnya enggak usah bertambah enggak ber, usah pertamanya umur di ya, bukan jaminan. Kedewasaan itu muncul misalkan. Tadi lu udah mention kayak egonya dilebur atau di dikesampingkan. Terus juga kayak, nah, ya selama selamat dia selama dia berjalan hidup, gitu kan pasti juga banyak buku-buku, banyak-banyak pemikiran yang masuk ya. Sedikit banyak kan pasti itu mempengaruhi cara pikirnya dan kemudian, me, apa ya, me, melengkapi pemikiran dia sebelumnya yang mungkin dirasa dia pada saat itu mungkin benar, tapi ketika dia mengalami apa? seiring berjalanan waktu dia merasa bahwa pemikiran seperti itu juga nggak bagus gitu bagi dia kita juga kan ngalaminya seperti itu kan kayak kayak gue tuh kan nginstal salah satu aplikasi yang bisa ngelihat tweet-tweet lama ya yeah. gue suka jijik gitu loh dengan dengan tweet-tweet gue tahun 2011-2012 <laughs> apalagi buka Facebook ya? waduh, parah banget itu <laughs> Jadi gue iya, jadi kayak suka mikir kayak sekarang itu kayak kalau tweet jelek biasa selang 15 menit langsung gue hapus gitu, jangan bikin malu gue di masa depan dah gitu gimana?
1: <laughs>
0: jadi mikir-mikir lagi ya untuk ini. Ya. Iya beneran. jadi kayak. <laughs> Padahal mas sebenarnya nggak apa-apa hmm, itu, bu bagi gue sih itu nggak apa-apa ya maksudnya. Uh, ya itu tadi yang namanya nah yang namanya hidup kan bergerak ya, bergerak, berkembang, hmm. bertumbuh. Wajar lah. Manusia manusia itu mengalami perkembangan pemikiran yang berbeda. Bahkan dia bisa menentang apa yang dulu dia dia yakini dan nggak dan enggak menutup kemungkinan hal itu memang banyak terjadi di kehidupan kita. Dalam kasus Arif Budiman misalkan yang gue teliti. Dia dia salah satu penandatangan manifesto ke kebudayaan gitu. Manikebu yang enggak tahu bahwa bahwa merasa seni itu adalah universal. semua orang bisa semua orang bisa apa bisa membuat karya seni dan dinikmati di konteks manapun gitu misalkan salah satunya ya paham seni universal itu itu tahun 63 tahun 84 si Arief Budiman sama Ariel Laryanto bikin yang namanya eh, bikin seminar sarasehan kesenian di Solo yang waktu sebelumnya kita sempat bahas juga namanya sastra kontekstual itu mengkritik sastra universal memang tapi secara umum dia mengkritik karya seni secara universal gitu bahwa nggak bisa nih ternyata karya karya seni itu dilepaskan dari konteksnya kayak ngapain gitu sastrawan Indonesia ngomongin awan ngom, eh ngomongin salju di Indonesia aja tuh nggak ada salju nah pemikiran-pemikiran yeah, yeah. seperti itu Eh, kejadian seperti itu yang akhirnya bikin gue, selama gue penelitian kayak oh iya juga ya, pemikiran tuh ternyata bisa bisa, bisa segitu lenturnya gitu, berubah padahal yang tadinya kita yakini sekali gitu bahkan Arief Budiman tahun 63 selang berapa tahun, setahun kalau gak salah, di, akhirnya kan Manikebu dilarang sama Presiden Soekarno mm -hmm. eh, kalau pengen nulis harus makin sama Samaran Itu baru Arem Budiman, belum yang lain kayak Habi Yasin, drat Musukito gitu sampai kehilangan pekerjaan gitu dicopot dari Balai Badan Bahasa kalau nggak salah. Itu baru itu baru itu itu yang gua gua dapat dari penelitian gua sih maksudnya kayak ya pemikiran-pemikiran manusia itu ya bisa berkembang, bisa berubah, bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau kalau gua melihat Opam melihat dari kacamata sejarah bagi gua eh uh, yang namanya kedewasaan pemikiran tuh enggak datang dari enggak datang dari dari si pembuat karya gitu dari tulisan dari kita juga perlu perlu apa ya? perlu adanya kedewasaan sih buat buat melihat konteksnya tadi kalau kita balikin lagi.
1: Benar benar.
2: Gua di 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 mana ya? Di buku-buku yang gue baca, jadi uh, pemikiran manusia itu memang selalu selalu fit in apa ya dengan dengan lingkungannya gitu loh. Zen jadi guys, iya Zen guys, jadi uh, se apa ya se kuat apapun idealismenya itu pasti dia berusaha untuk me apa ya memasuk me, me, apa sih? Me, menempatkan pemikiran tuh pada dalam satu wadah lingkungan masyarakatnya gitu konteks waktunya contohnya e, kalau misalnya kayak misalnya Arsendo deh waktu Ar kan pernah nulis tentang g30 PKI kan ya yep. novelnya kayak gitu terus eh ketika dia menulis itu tentu dia mungkin meletakkan pemikiran-pemikirannya tentang konteks pada saat itu di mana ada transisi ada transisi pemerintahan ada transisi politik di sana sehingga dia bisa bisa memberikan satu gagasan yang dia tulis pada saat itu tapi beberapa tahun kemudian ketika dia misalnya nulis keluarga cemara misalnya yang disinyalir sebagai apa namanya, eh, kritik pada keluarga cendana <laughs> kayak gitu, terus eh, setelah itu dia misalnya bikin yang, waktu itu pernah kita bahas juga ada kontroversi majalah monitor misalnya Suwarto nomor berapa sih? kenapa? Suwarto nomor berapa ya di majalah monitor?
0: gue nggak ngah kalau Suwarto, cuman yang jadi diperdebatkan itu nama dia Arswendo itu di atas satu bahwa misalkan Arvino nomor 6, nomor 7 itu Nabi Muhammad.
2: Iya, kayak gitu. Iya, jadi uh, dia juga pasti fit in lah dengan 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 kondisi lingkungan pada saat itu gitu. Makanya kemudian dalam beberapa sejarah beberapa peristiwa sejarah itu ada istilah yang namanya eh uh, minoritas kreatif namanya. Itu teorinya Toynbee kalau nggak salah. Jadi eh uh, jadi eh ada sekelompok kecil yang mereka berusaha untuk eh, membuat satu yang hal yang baru itu namanya eh, minoritas kreatif create mereka membuat satu yang baru gitu dan pasti mereka dari 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 kelompok kecil kan atau dari individu
1: punya pemikiran ini dan kayak misalnya contoh eh sejarah Islam
2: deh kan sejarah Islam kan dia dari tunggal nih. Muhammad misalnya. Kayak nah, Muhammad terus uh, disebarkan ke teman-temannya, eh keluarganya, teman-temannya itu kan artinya dari kospik yang paling kecil kan. Terus kemudian melebar, 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 melebar. Nah, kospik yang kecil tadi di awal itu pasti bertentangan dengan lingkungan alamnya. Lingkungan sekitarnya. Ya kan? Nah, itu namanya minimalis kreatif. Pun sama kayak misalnya zaman pergerakan nasional. Eh uh, si siapa namanya Soekarno Hatta itu minoritas kreatif yang ada pada masa itu dia sok ngide sok ngide dia ngide untuk bikin uh, anti gerakan anti kolonialisme terus saya udah dilawan dengan hal itu terus kemudian menyebar 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 jadi nasionalisme
1: nah uh,
2: berkaitan sama topik kita kayak di 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 hari ini di
1: episode di episode kali ini itu yang namanya pemikiran manusia
2: itu pasti ngikutin zaman itu tadi gitu. Ikutin pasti pasti selalu sesuai dengan konteks zamannya deh. Kalau misalnya semua orang ketawanya pakai haha, ya pakai haha semua. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba bilang wek wek misalnya. Wkwk gitu. Ya wkwk semua gitu. Ini dari yang hal paling kecil ya. Nah, mm -hmm. sama dengan bahkan dari zaman sebelum-sebelumnya juga kayak gitu, pasti menyesuaikan dengan konteks atau dengan lingkungannya. Nah, pas uh, Pak Arif Budiman kan juga tahun 66 kan? Angkatan 66 nggak sih? Iya kan? Ya, iya Pak. Dia juga punya punya mungkin dia juga anti pada pemerintahan Soekarno pada satu pemerintahan demokrasi terpimpin. Tapi kemudian ketika dia mengkritik pemerintah Orde Baru bukan berarti dia
1: apa namanya? yang tadinya pro orde apa namanya demokrasi terpimpin terus berubah dengan
2: anti uh, orde lama eh orde baru juga gitu itu bukan satu perubahan itu justru mah konsistensi sikap kalau menurut gue Terlep, terlepas siapa yang dilawan itu konsistensi sikap kayak gitu jadi nggak bisa dimaknai dari satu sudut pandang bahwa dia uh, apa namanya bahwa dia anti Soekarno dan pro Soeharto dan ketika dia anti Soeharto ya dia kayak seolah-olah pindah kayak ke tuh loncat gitu enggak juga Itu sih kalau menurut gua. Nangkap nggak? Pam pam Dan Tapi, dan uh, dari sudut pandang itu
0: dan yang mengerikan pada kira kita kita terjebak di label-label itu kan ya kayak yang iya. tadi gua bilang kenapa ketika gue jadi, ketika dia ngeritik, orde baru jadi jadi anti orde baru gitu loh. Mm -hmm. Dan kalau kita ngomong konteks orde baru dengan dengan pelebelan seperti itu tuh sangat mengerikan loh. Iya, sangat mengerikan dari yang tadinya lu cuma kritik dianggap jadi anti orde baru, keluar aja ya satu kata dari orang. Ah dasar lu PKI, udah tuh lu nggak bisa ngelak apa-apa tuh kalau zaman orde baru. Iya. Oh, dari
2: instigasi masyarakat.
0: Iya lu mau berusah mau berusa, berbusa-busa, oh sudah kelar tuh. <laughs> yang 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 seperti itu kan pada akhirnya kan jadi 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 apa ya? Jadi tidak menyehatkan ya, bagaimana? Jadi jadi tidak banget. Dan dan Indonesia kini tuh perlu meled ada, ada 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 bibit seperti itu enggak sih? Iya, uh, kalau menurut gue
2: justru apa ya gue selalu bilang ini uh, paradoks mungkin ya dari ketika kita menuntut demokrasi padahal kita belum paham atau belum belum bisa memaknai demokrasi itu sendiri. Jadi waktu reformasi kita minta demokrasi, terus kita nggak melihat di secara secara luas apakah masyarakat kita siap dengan demokrasi gitu. Jadi uh, Kalau misalnya kita memaknai demokrasi itu sebagai suatu kebebasan aja untuk mengutarakan pendapat, itu maka akan apa ya? Akan terjadi
1: eh, ketimpangan. Akan terjadi ketimpangan antara orang-orang yang
2: memang punya eh, memang punya kemampuan. untuk berbicara dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Itu akan jauh banget. Kalau misalnya kita pakai hak berbicara ya. Hak akan bersuara, menyatakan pendapat. Orang yang nanti orang yang minderan itu akan menjadi semakin minder ketika ada orang yang bisa mengutarakan pendapatnya. Nah, terus ketika dia punya keberanian untuk menyatakan pendapat. Misalnya hari ini dia menyatakan pendapat
1: nih, gini 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 gini. terus kemudian eh, di masa depan
2: dikatakan kalau misalnya dia pernah berbilang demikian, eh, dia pernah bilang demikian di masa lalu gitu,
1: yang bertentangan dengan dia hari ini dan eh, itu kalimat gue jadi satu
2: hal yang membingungkan. di satu sisi dia masih dalam bentuk proto demokrasi nih, dia masih 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 ya masih kecil lah untuk berbicara dalam satu kosmik. misalnya Raisa sebelum terkenal dia bilang, "Aduh mau makan nasi goreng nih," gitu. Aduh mau masih makan nasi goreng pinggir jalan nih, misalnya. Misalnya Raisa ngomong itu tahun 2011 misalnya. Terus pas sudah terkenal itu tweet itu diungkit lagi misalnya gitu. Kan dia bilang seperti itu kan karena memang ya memang pada saat itu dia dia sebagai seorang yang belum belum terkenal mungkin. Dia belum belum punya belum punya follower yang banyak gitu, jadi dia, ya dia followernya masih teman-temannya aja. Aduh, gue pengen nasi goreng nih misalnya. Aduh, pengen nasi goreng pinggir jalan, enak banget nih. Atau aku tahu maki-maki orang atau apa lah gitu. Tapi di masa ada di, di kemudian hari diungkit tweet itu tanpa melihat uh, ruang itunya juga, ruang apa ya, ruang bicaranya dia juga pada saat itu. Nah itu yang 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 jadi problem di demokrasi juga ketika. Uh, kita menyalahkan seseorang dalam konteks kebebasan berpendapat, tapi apa namanya kita nggak nggak melihat lagi pada apa ya pada uh, cakupan atau kemampuan
0: ketika dia menyatakan pendapat tersebut. Gitu.
1: Ya, tapi kalau lu ngasih contohnya
0: Raisa kayak terlalu aman gara.
2: Oh iya sih.
0: masih terang dan dan nggak nggak apa ya nggak 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 apple to apple lah bagi gue ya bagi gue tapi mm
1: -hmm. tapi
0: tapi gue dapat poinnya bahwa eh balik lagi ke uh, apa dari top dari pelajaran kita hari ini bahwa memang harus ngeliat konteksnya kan tapi tapi menurut uh, yang menurut gue kita udah kita udah udah sepakat nih bahwa kita harus ngeliat konteksnya ya kita udah ngeliat kita harus ngeliat konteksnya dulu ngelihat oh evolusi pemikiran dia seperti apa gitu misalkan ya atau hmm. status dia sekarang seperti apa gitu apa yang membuat dia akhirnya merubah pemikirannya Gua gue tertarik untuk ngobrolin ini sih tapi terserah kalau lo nggak mau ya lo bilang aja ya tadi karena lo yeah. masalah demokrasi gitu bahwa ada orang yang mampu membicarakan ada yang tidak gitu misalkan ya
1: hmm. Hmm, menurut lo Eh, ini gua dulu deh gua dulu. Menurut gue tuh sebenarnya nggak
0: masalah loh, kalau kita ada di bentuk demokrasi. Tapi kebebasan tuh kebebasan berbicara misalkan.
1: Hmm. Itu
0: di diyakininya di itu memang se, sebebas-bebasnya Misalkan kayak apa ya misalkan gue rakyat Venezuela misalkan, atau gue rakyat Meksiko. Gue nggak suka dengan presiden Meksiko, tapi kebetulan gue cuma lulusan dari sekolah dasar, kulip kulip panggul, dan gue tidak punya tidak punya kemewahan intelektual seperti yang lain. Ketika gue mengungkapkan kekesalan gue, kemarahan gue karena karena ketidak ketidak apa ya ketidak sama rataan pendapatan kemakmuran dari negara yang di, diberikan negara. ketika gue mengkritik presiden dengan bilang bahwa, uh, Misalkan nama presidennya Cardozo gitu misalnya, Cardoso okay. toh, kebetulan Cardoso,
1: Cardoso Goblok menurut gue itu nggak apa-apa loh. Hmm. Karena, no, no. karena itu bentuk-bentuk bentuk
0: kemarahan, bentuk-bentuk kritik, oh, no. dan dia biasanya cuma segitu. nggak menurut gue susah sih memang kalau, kalau ngomongin batasan batasan batas-batasan itu jadi 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 susah banget ya jadi bias ya jadi, jadi sangat bias kalau menurut tujuan
2: iya uh, gue setuju bener bener kayak gitu tapi coba misalnya gini kalau misalnya dia bilang Cardoso uh, saya Cardoso Cardoso kardo, brengsek bisa atau Cardoso korup deh Cardoso korup ya. misalnya itu dia ngomong kayak gitu didengar sama siapa? kalau misalnya dia seorang petani misalnya di satu daerah terpencil di satu desa dia ngomong kayak gitu di warung kopi misalnya
1: kalau misalnya di warung kopi dengan eh, tingkat lingkungan yang seperti itu itu ya nggak masalah gitu
2: yang jadi masalah adalah ketika itu dipermasalahkan di tingkat nasional gitu kayak kemarin deh yang apa yang ada orang buat jokes polisi baik cuman tiga polisi jujur cuman tiga patung polisi polisi tidur sama polisi hugeng gitu kan itu itu kan ditangkap sama polisinya kan di sana mungkin dia cuma ngetweet 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 ya ngetweet gitu ngetweet doang buat teman-temannya dia mungkin ya buat have fun aja tapi kan jadi itu jadi problem ketika ditafsirkan bahwa itu sebuah hal yang luas gitu loh makanya tadi gue bilang ketimbangan ketika Ada orang yang space demokrasinya nih segini, sekampus -se lah misalnya, eh, jangan kampus, sedesanya -se dia, space demokrasinya dia ya. Dia pengen ngomong kayak gitu karena emang dia uh, mungkin yakinnya didengarin sama yang segitu gitu aja. Tapi ternyata ada intel misalnya, dia ditangkap. Nah, itu jadi problem, ya. Gak usah ditangkap dong. Karena tidak masuk gua. Jadi, maaf, jadi, maaf. Uh, jadi uh, masalah space juga jadi jadi. jadi ketimpangan gitu menurut gue. Nah, eh kalau misalnya di dunia sosial eh, di di dunia sosial pada umumnya itu yang jadi di pemerintahan deh, pemerintahan pada umumnya yang yang jadi problem kan kemudian ketika eh ada intelijen atau ada intel, intel sama intelligence namanya ya. Ada intel yang sudah masuk ke ranah privasi itu gitu. Yang mempermasalahkan ranah privasi itu. lu punya tweet ter punya twitter udah di lock yang masuk cuma temen-temen lu lu nge-tweet bangsat-bangsatin pemerintah misalnya terus tiba-tiba lu ketangkep aneh nggak? aneh kalau menurut gue karena itu udah ranah privat gitu loh demokrasi kan juga berkaitan sama hal itu kalau misalnya dia udah mempermasalahkan hal yang seperti
1: demikian, itu udah ada problem kalau menurut gue gitu jadi eh uh, pengen ngomong Iya jadi jadi uh, apa namanya ya? kalau udah di ranah
2: udah ada Intel udah ada ranah privasi masyarakat udah diganggu nggak bisa ngomong apa-apa kayak zaman orde baru dulu semua kayak ada 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 apa namanya ada speakernya ada mikrofonnya gitu jadi kedengeran itu jadi nggak nyaman bagi masyarakat sendiri jadi nggak bisa mengekspresikan demokrasinya mereka Terga, uh, dari space kecil mereka itu nah Kalau sekarang di dunia maya sama juga, lu tweet gini, yang follow follow lu, follow, follower kita paling berapa sih kan? Paling 99 gua gue, yang 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 intens ngelihat tweet gue misalnya. Kalau ya, lu cuma sekian doang gitu, gue buatin story misalnya untuk close friend berapa gitu, berapa yang nonton berapa gitu. Kalau kayak gitu, uh, terus kemudian tersebar jadi masalah, ya. Berarti ada yang tidak beres dalam apa yang memaknai kebebasan pendapat itu dari dari space itu.
0: Itu sih. Dan dan jadi tidak menyiatkan tadi ya balik lagi dan kita kan sudah ya walaupun tidak baik jalannya menurut walaupun tidak tidak sempurna ya, tapi 22 tahun kita reformasi ini sudah cukup lumayan sih bagi gua.
2: Cukup lumayan.
0: cukup lumayan cukup lah. Misalkan dibandingin siapa Amerika yang jalan jalan demokrasinya sudah panjang banget kita kita hari ini dengan Amerika hari ini masih masih dewasaan kita lah menurut gua <laughs> menurut gue ya
1: sama waktu itu kan yang waktu
2: gua minta sensor beberapa hal terus kata dia kan e Kayaknya space kita masih aman nih. Kayaknya kalau jadi kita jangan jangan terlalu strike dulu untuk sensor atau apa. Ya kayak gitu juga sih. Rip. Jadi eh, apa namanya berkaitan sama diskusi kita. Ya mungkin juga juga apa namanya berkaitan dengan space atau daya daya jelajah bicara kita gitu, audiens kita juga.
1: Benar-benar.
0: Uh, tapi good good jadi ini apa yang 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 jadi yang jadi concern gue sekarang adalah kenapa semua orang tuh jadi pengen ngomongin banyak hal ya kayak misalkan di luar kemampuan dia. Eh contoh paling baru adalah ketika kita rekaman ini adalah ada satu orang penyanyi bilang bahwa korona kor uh, itu tidak begitu menyeramkan misalkan. Atau ada ada beberapa artis yang bilang bahwa corona itu virus apa COVID-19 itu teori konspirasi misalkan.
1: Mm -hmm.
0: Gue baru banget tadi nge-tweet kayak bilang ya gue sih enggak heran ya kalau kalau teori konspirasi, teori bumi datar itu banyak kalangan orang Indonesia misalkan. Ya kita 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 lagi ngisi bensin aja banyak tuh orang-orang yang goyang-goyangin motornya. Tidak guna. Oh iya kan gak ada gunanya gitu loh lu, 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 itu kan udah cair ya dan pasti masuk ke dalam selasenggak bakal terjamah dengan benda padat gitu loh. <laughs> Tapi itu anekdot. Itu itu lo aja lah bagi gua. Tapi menurut gua ketika orang ini bagi gua ya yang yang tidak menyenangkan hmm. dari kebebasan berbicara setelah kita ditahan ngomong selama 32 tahun adalah banyak orang yang pada akhirnya tuh ngomong di keluar kemampuan dia di luar. Kalau siapa tuh yang bikin buku The Date of Expertise? Uh, yang... uh, yeah. Tommy Nichols, Tom Nichols. Yeah, Tommy Nichols. Iya, yeah, yang bukunya gue pinjam dari yeah. lu. Kan? Uh
1: -huh.
0: Dia kan bilang bahwa nggak semua orang perlu ngomong kalau itu di luar ke, ke ma, apa kepakaran dia gitu.
1: Mm -hmm.
0: Itu yang itu yang jadi bermasalah bagi gue dengan kebebasan berbicara sih pada akhirnya Kalau kita kaitin ke situ lu, menurut lu pandangan lu gimana? Iya, bisa bisa.
2: Malah yang jadi apes kita Rid, orang, -orang sejarah. Semua orang kayaknya bisa. Lu kalau misalnya orang bangun jembatan ya harus pasti harus insinyur, nggak bisa orang biasa. Mau gak bisa nggak bisa dokter lu bangun jembatan. Kalau misalnya dokter atau ahli farmasi misalnya ahli kimia ya pasti ada 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 orang khususnya. Nah kalau sejarawan semua orang tuh baca buku aja udah bila, bisa bisa me, bisa mentahbiskan diri dia sebagai seorang sejarawan loh. Ya, <laughs> Jadi baca satu dua buku itu bisa 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 oh gila gue tahu sejarah gue bisa bisa bicara banyak segimanya. Gue bukan menariskan bukan. Bukan apa ya, bukan uh, sombong atau apa ya, tapi uh, faktanya fakta kenyataannya menyepelekan sejarah itu yang 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 membuat orang jadi bisa ngomong seenaknya soal sejarah. Itulah kenapa kita nggak pernah bisa diskusi uh, dan menyelesaikan beberapa hal-hal yang berkaitan misalnya dengan ham. Itulah kita nggak bisa ber uh, gak, belum bisa selesai diskusi soal uh, apa namanya tentang sejarah-sejarah di masa lalu. atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang yang perlu di, di di apa namanya di di beri penilaian baru penilaian penilaian ulang gitu dinilai ulang gitu. nah itu jadi itu yang jadi masalah kalau menurut gue jadi ketika orang menggampangkan makna sejarah ala sejarah baca oh gue tahu nih sejarah ini oh gue tahu kayak ini jadi jadi apa ya jadi jadi problemnya di situ sih dan itu tidak didukung dengan Uh, apa ya dengan pola-pola berpikir sejarah itu sendiri gitu yang bagaimana dengan tadi konteks misalnya simpelnya dengan konteks dengan jiwa zaman dengan uh, apa yang disebut dengan uh, apa namanya periodisasi terus kemudian lebih dalam lagi misalnya membahas tentang kontinuitas dan diskontinuitas itu jadi, jadi uh, Ya itu memudahkan memudahkan sejarah itu gampang. Jadi masalah gitu.
0: jadi ya, <laughs> ya semua orang ya. bisa bisa berbicara sejarah juga gitu, gitu. Ya, ngomong jadi sejarawan gampang. Belum ngerasain dia beli satu buku cuma jadi dua paragraf ya.
2: Iya <laughs> dia. Nemu Bu, nemu apa, apa namanya? Uh, nemu eh uh, buku nggak lengkap tahunnya aja udah ketar-ketir gitu kan. Iya, maksud maksud gue, maksud gue gitu, uh, bukan sekali lagi gue bukannya ber, ber apa ya, bermaksud sombong untuk bahwa sejarawan harus begini, sejarawan harus begini, bukan. Tapi menjadi sejarawan itu kalau menurut gue, semakin lu belajar sejarah, kalau menurut gue lu akan semakin apa ya, skeptis mungkin, <laughs> akan menjadi semakin uh, apa ya, mungkin bisa dibilang uh, wise atau bijaksana. Kayak apa ya? Kayak kayak uh, lo akan lebih banyak diem deh kalau misalnya lo tahu uh, kita kita bicara kita bicara banyak kita 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 udah belajar banyak sejarah lobagai lo kita kan bakal banyak tahu bangsat bangsatnya manusia zaman dulu kayak gimana ketika ngebahas misalnya konflik dengan kolonial Belanda yang selama ini kita tahu kita lawan Belanda, tapi ternyata juga ada orang-orang kita yang bekerja sama dengan kolonialisme, misalnya. Oh, ternyata juga ada orang-orang kita yang berkhianat, misalnya, yang pindah pindah, apa namanya, pindah kubu, misalnya. Terus, eh, bagaimana pemerintahan-pemerintahan eh, zaman sepanjang sejarah kita itu banyak membantai orang-orang, banyak yang membunuh orang-orang, banyak yang, banyak terjadi terjadi plan, apa namanya kejahatan-kejahatan ya, seperti itu. Ketika lu tahu-tahu hal kayak gitu, apakah lu masih membangga-banggakan sejarah? Ketika lu terjadi hal kayak gitu, apakah lu masih apa ya? masih bicara banyak soal sejarah kegemilangan kayak gitu kan enggak, Pak Jadi kita akan menjadi semakin banyak berhati-hati sih kalau sejarawan itu. Kalau misal ditanya, atau enggak dan menyadari
0: bahwa pemikiran oh. tuh ternyata nggak banyak berubah ya cuman 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 diperbarui dengan konteks zaman aja gitu
1: iya benar sih benar
0: kayak makanya ibu-ibu ya itu gue, di episode sebelumnya kan gue bilang juga bahwa gue demen ngeliat ngeliat banyak sejarawan tuh ketika datang di acara suatu debat diskusi itu biasanya mereka jauh lebih tenang jauh lebih kalem di mana iya.
1: Iya, cenderung
2: lebih apa ya? Cenderung ya lebih tenang, cenderung lebih santai aja menanggapnya. Gue, gua ngeliat di, gua ngeliat tipe kali-kali ini di, di dosen-dosen kita sih, dan apa ya? Dan ketika gue ngeliat, eh ketika gua ngelihat misalnya kuliah umum dengan eh, dosen sejarah di dari universitas lain, gue juga ngerasa, oh ternyata emang tipikalnya kayak gini gitu. Ya, semakin, yep. semakin apa ya? Semakin mengerti memahami bagaimana uh, apa yang harus dibicarakan pada saat pada saat apa ya pada saat eh uh, atau apa yang harus dibicarakan terhadap satu peristiwa gitu tidak menggambar gemburkan kegemilangan dan tidak men, apa ya meng, 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 apa ya menaik menaik naikkan menggloifikasikan eh uh,
1: apa yang sebenarnya biasa saja gitu Tau oh, finish finish yeah. ya lo ada lagi mau ditambahkan? Gua
0: rasa kayak udah cukup di pembahasan kita sih. Iya ya. Gua gua
2: gua kunci. Sebenarnya kuncinya itu sirip. Jadi uh, pertama melihat konteksnya dulu. Kita kita harus melihat konteksnya. Terus yang kedua kita lihat cakupan cakupan apa? Ya? Cakupan uh, pembicara. Cakupan audiensnya. Cakupan cakupan yeah. pendengarnya di, atau. Banyak
0: di mana pemikiran itu tersebar. Iya, ya, betul.
2: Terus eh uh, ya itu sih paling kalau kalau dari gua.
0: Sama-sama, setuju gua. Dan ketika dia eh tadi ketika ketika dia berubah pemikirannya, konteks-konteksnya harus dilihat dan ya perjalanan orang ya, perjalanan orang tuh mengalami perubahan menurut gua wajar-wajar aja sih. wajar wajar aja gitu. Mung, mungkin udah bener -bener. segini aja kali ya buat episode kali ini dari gue udah sih udah bingung juga mas kayak pengen di, ditambahin lagi <laughs> malah nggak ketemu ujungnya nanti karena bukan, kita udah bukan nggak ketemu ujungnya tapi emang kita udah sepakat gitu udah sepakat juga. <laughs> enggak dan 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 udah 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 menurut gua udah nggak usah dibahas lagi kalau dibahas lagi bisa tapi kayak ujung ujungnya ke situ kan Iya, benar. <laughs> <laughs> Oke. Uh, terima kasih buat yang udah dengar. Uh, Kalau pengen salam-salam atau pengen ngobrol, uh, ngasih saran tuh boleh banget ya. Di akun pribadi kita boleh. Di, Kalau di gue, di semua akun gue namanya @farid_efte. underscore Kalau Fijar?
2: Kalau gue di... Instagram, at mvjrl. Twitter nggak usah
0: ya? Twitter nggak usah. Gue banyak sambat. Ya. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: kalau pengen email ke kita, misalkan pengen pakai anonimus, boleh di podcastmasalalu.com uh, Boleh, boleh lah. Kayak pengen ngasih saran, kritik mungkin, atau pengen ngajak collabs, pengen ngajak ngomong bareng, ngobrol bareng, hmm. boleh banget. kabarin kita aja di email atau akun pribadi mungkin segitu aja untuk episode kali ini terima kasih udah denger, lu boleh bantu kita lah untuk share-share video share-share eh,
1: episode episode kita sebelumnya dan episode yang ini bye bye